0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Arm Edens.
2: Welkom bij deze zomeraflevering van BNR Duurzaam. De komende weken herhalen we de beste gesprekken uit de afgelopen maanden. Ook wij ontkwamen niet aan deze man.
0: And he's worried about global
2: warming, which a lot of people think is a hoax. I, hey, by the way, I won so many environmental awards. Shockingly. No, it's true. And you know what I do? I want really immaculate air, I want clean crystal water, I want a lot Oké, okay? I want a lot of things. Een oliepijplijn dwars door een natuurgebied, kolenmijnen die weer opengaan, in Poolgebieden boren naar olie. Donald Trump heeft een flinke invloed gehad op het klimaat. En nu is hij ook nog eens uit het Parijsakkoord gestapt. Toen Donald Trump ruim 100 dagen aan de macht was, namen we de schade op met Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Eerste punt van aandacht, Trump die de maatregelen van Obama terugdraaide... en besloot dat de kolenmijnen weer open mochten. Ik noemde dat rampzalig.
1: Daar is ook veel voor te zeggen, en uh, ik denk dat je gelijk hebt. Alleen, even de feiten zoals ze zijn. Uh, het, de, die kolenmijnen die zitten in een paar staten waar het heel slecht gaat en ging. Uh, Kentucky, West Virginia, Wyoming, Ohio, en uh, Trump zijn standpunt was, ik, ik heb niet zoveel met dat hele klimaatverhaal... maar in afval moet ik ervoor zorgen dat de mensen die daar wonen aan het werk blijven. En dus blijven die kolenmijnen open of gaan gesloten mijnen weer open. Mm -hmm. um, nou, moet je een paar dingen bedenken. In de eerste plaats, hij gaat er niet over. Dat klinkt heel gek, maar die staten zelf gaan over het openhouden of sluiten van mijnen. Maar gaat hij iets anders zeggen dan nee, Trump nu ja, wil? Ja, het enige wat Obama heeft gedaan... die heeft een federale belasting ingevoerd... voor bedrijven die kolen gebruiken. Dat kan de federale overheid wel. Maar de vraag of een kolenmijn open gaat of dicht... daar heeft hij niks mee te maken. Dat is één kanttekening. De tweede, er werken in Amerika uh, ongeveer 70.000 mijnwerkers. In dat hele grote land 70.000 mijnwerkers. Er werken iets van 2,5 miljoen mensen in hernieuwbare energie. Ja dat is veel uh, uh, profijtelijker, levert gigantisch veel banen op... Mm -hmm. veel, uh, veel beter uh, klimaat. En bijvoorbeeld gouverneur Brown van Californië... Californië heeft 660.000 mensen die werken in die hernieuwbare energie... hoewel het een oliestaat is. Die heeft al tegen Trump gezegd... Sorry, maar dat maak ik echt zelf uit. Of ja. wij hier doorgaan met olie of naar hernieuwbare energie... is mijn zaak, niet de jouwe.
2: Maar waarom denkt Trump dan nog steeds dat hij met dat soort dingen kan scoren? Want het zijn maar een paar
1: banen en uiteindelijk gaat er wel het schip keren, zou je zeggen. Nou, als je in Kentucky woont, wat een kleine staat is met niet zoveel mensen... en daar zouden bijvoorbeeld 3000 banen bij komen, ik noem wat, wat niks is op het totaal... dan is dat, is, als je in Kentucky woont, grandioos nieuws. En je, het gevolg van zijn houding is geweest dat al die kolenstaten... allemaal massaal, ik denk 100%, op Trump hebben gestemd. Maar het is eigenlijk voor de bühne, wat je het is, zegt? Het is voor de bühne, hoewel die wel degelijk een signaal heeft gegeven... ik zie jullie, ik zie jullie armoe... ik begrijp dat we jullie wel erg in de kou hebben laten staan... no pun intended, maar we moeten er eh, iets aan doen... en het enige wat ik nou weet te verzinnen, is via die kolenmijnen. Ja. Nou merk je in Nederland dat heel veel multinationals al echt flink aan
2: het verduurzamen zijn. Die zijn daar volop mee bezig. Weet jij hoe dat zit bij Amerikaanse bedrijven? Pikken die dit soort kortzichtig en
1: eigenlijk mag je wel zeggen ouderwetse leiderschap nog? Nou, die denken in de eerste plaats aan hun portemonnee. En als ze daarnaar kijken dan is het op dit moment zo dat de allergoedkoopste bron van energie is water. Dat heb je in Amerika heel veel. Gewoon hydro-energie, dat mm -hmm. komt uit watervallen en zo. Nou, daar kan niks tegenop. Dat is schoon en dat is goed en goedkoop. En de tweede is gas... Door de schalierevolutie, maar ook door de, door de enorme grote bronnen aan aardgas. Er is nog voor honderden jaren gas in Amerika. En dat is in elk geval minder smerig dan kolen. Dus heel veel bedrijven schakelen daarop over. Als je kijkt naar Detroit, dan zie je dat bij de grote autofabrieken... nu motoren worden ontwikkeld, die rijden op gas... En niet meer op benzine. Je zou zeggen. Uh, dus nu dus, al? <laughs> ja. Ja, ja, nu al. <laughs> ja. Dus, uh, dus uh, uh, de industrie. Uh, het bedrijfsleven lekt, kijkt gewoon naar zijn portemonnee. En dan, ook dan wordt kool zo langzamerhand minder aantrekkelijk. Ja, en carbon, uiteindelijk toch ook daar, denk ik. Want nee, natuurlijk. we zien
2: ook dat in de toekomst het echt fundamenteel anders moet. Nee. Zou je kunnen zeggen dat het feit dat Trump zo verkeerd bezig is, de groene revolutie alleen maar
1: versnelt? Nee, ik denk dat, er gewoon, dat het gewoon geen invloed heeft. Die, de, dit is ook echt geen een positieve. Geen positieve en geen negatieve. Dit is zo'n kwestie van de staat. Als je bedenkt, Californië was de eerste plek in de wereld waar ze over dit soort dingen gingen nadenken. Denken. Die hadden al in 1969, geloof ik, als eerste in de wereld loodvrije benzine. Ja. En uh, katalysatoren, die moesten worden ingebouwd. Iedereen riep toen, wat een stelletje, idioten, geitenharen, sokken, types. En zes jaar later was in heel Amerika die loodvrije benzine verplicht. Dus het komt uit de Staten. De, überhaupt, hè? de president van de Verenigde Staten gaat maar over 9% van alle beslissingen in Amerika. En 91% van alle beslissingen wordt genomen door de Staten, de Steden, de, de Provincie, en ga zo maar door. Ik zo blij dat ik jou even uitgenodigd
2: heb, gek genoeg. Nou... Stelt het je gerust dan? Ja, eigenlijk ja, wel. Okay. Ja. <laughs> Zullen we dat klimaatakkoord er even achteraan gooien? Want daar dreigt Trump nu ook mee. We gaan Parijs, daar gaan we uit. Gaat hij ja, dat doen,
1: denk je? Nou en... Hij zegt, ik, 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 ik neig aan haar om eruit te stappen. Hm. Maar op zichzelf onderschrijft hij wel het principe van uh, het verlagen van, uh, de, uh, van de emissie. En ieder land is vrij om, de, om te kiezen hoe. Dus gesteld nou dat hij zegt, weet je wat, ik, ik doe nog zes kolenmijnen open. Dat maakt op het totaal niks uit. Dan heeft hij zich aan zijn verkiezingsbelofte gehouden. En dan kan, en dan kan hij aan die staten verder overlaten om door te gaan... met zonne-energie, met windenergie, met uh, waterenergie. Dus hij, hij gaat er
2: helemaal niet uit, denk je? Ik, ik, betwijfel,
1: ik betwijfel, en sterker nog zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken, Tillerson, heeft nu net gezegd: niet handig om eruit te stappen, want dan zit je ook niet meer aan tafel. En als je invloed wil uitoefenen, moet je aan tafel zitten, dus dan moet je niet roepen: ik stap eruit. Maar nou deed hij dat bij de NAVO
2: eerst, he, stap ik ook ongeveer uit. En hij doet dat bij alles. Je zou kunnen zeggen: hij brult maar wat en verandert lukraak van mening. Is dat niet waar het echte gevaar in schuilt? Dat hij andere landen ja. aansteekt
1: om te zeggen: Nou, Amerika doet eigenlijk niks, ik doe ook niks. Dat zou kunnen, maar dat zou dan heel kortzichtig zijn van die landen die hebben ook allemaal verantwoordelijke regeringen, in elk geval de westerse landen. Maar ook China tegenwoordig en ook India, die beginnen er ook allemaal last van te krijgen. En het gaat niet zozeer om, 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 om opwarming van de aarde. Dat gaat ook gewoon, die willen dat hun kinderen en kleinkinderen geen astma krijgen. Dat is een universele kwestie, dat vindt, dat vindt Trump vast ook. Dus, uh, in zijn
2: geval weet ik dat eigenlijk niet. Nee, maar... maar goed, in, in het, nee, het algemeen goed, bij weldenkende okay. mensen zou je zeggen, maar ja, Maar
1: aan de andere kant, dat die zich verzet tegen de gelovigen en, en, en de, de milieubeweging... is ook een beetje een soort geloofsgemeenschap. Mm. Ja, dat vind ik ook wel grappig. Want er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die te weinig aandacht krijgen... zoals de draaiing, de verandering van de as van de aarde... waardoor ook iets van opwarming ontstaat. Het is niet alleen maar menselijk gedrag.
2: Ik vind het fijn dat ik dat niet gevraagd heb aan je... en dat we toch bij het eind van het gesprek zijn nu. Want uh, dan houden we de hoop zoveel mogelijk mee. We hebben de as gedraaid. Dank je wel, Bernard Hammelburg. Maar we zijn nog niet klaar met Trump... In maart sprak Jan Posma met Thijs Bouwman, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vroeg Trump-stemmers voor en na de verkiezing hoe ze dachten over duurzaamheid en klimaatverandering. En, hoe vreemd, na Trumps verkiezing geloofden ze nog steeds wel degelijk in klimaatverandering, stelt Thijs Bouwman.
3: Alleen de intentie om gedrag aan te passen eraan, dat gaat naar beneden. Mensen voelen zich niet meer een betere persoon wanneer ze... of voelen zich in mindere mate een betere persoon uh, wanneer ze duurzaam handelen. Um, ze voelen zich minder schuldig op het moment dat ze niet duurzaam handelen. Uh, en bereid, bereidheid om mee te doen aan bijvoorbeeld uh, par, uh, het, het klimaatakkoord van Parijs uh, daalt ook fors... Um, dus mensen blijven geloven, alleen uh, ja, de manier hoe ze met, uh, hiermee omgaan... dus of ze ook daadwerkelijk iets duurzaams willen gaan doen... of ze ook uh, daadwerkelijk zelf tot actie over willen gaan, uh, dat verlaagt. Dat is
0: wel gek eigenlijk, toch? Hoe komt dat verschil dan? Er passen kiezers hun mening aan naar die van de nieuwe president?
3: Um... Ja, deels dus. Want uh, ze blijven erin geloven. Ze blijven geloven dat klimaatverandering uh, bestaat. Uh, maar ze voelen minder die noodzaak. Minder mm. de noodzaak om daadwerkelijk uh, duurzaam te gaan handelen. Uh, ik denk dat één verklaring daarvoor kan zijn. Uh, is natuurlijk dat, dat uh, Trump, of, of in ieder geval dat hij verkozen is. Wat laat zien over hoe bereid mensen zijn om hierin mee te gaan. Uh, Trump die laat natuurlijk. Aan de lopende band berichten naar buiten gaan over dat hij er niet in gelooft, in ieder geval. Nee. Uh, en hij doet zegt: ook heel... het is een
0: hoax, hè? Dit is bedacht door de Chinezen.
3: Ja, klopt. Dat is inderdaad uh, een van zijn uitspraken. Uh, ja, en daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel uh, beleidsdingen uh, die, die hij op dit moment uitvoert, die ook uh, nou, in ieder geval niet uh, goed zijn voor de duurzaamheid en niet, niet mm -hmm. de situatie verbeteren. En dat kan natuurlijk een voorbeeld uh, uh, hij kan daarmee een voorbeeld zetten voor, voor uh, de Amerikaanse bevolking en zijn stemmers. En daarmee ook dat mensen denken van als hij het niet doet, als hij het niet nou ja. belangrijk vindt, waarom zou ik me er dan schuldig om gaan voelen?
0: Maar kan je dan een beetje samenvatten eigenlijk dat, dat wat Trump zegt, dat hij klimaatverandering niet gelooft, daar gaan zijn kiezers niet in mee, maar zijn acties, daar gaan ze wel zichzelf een beetje aan spiegelen.
3: Ja, klopt. Dat is ja, ja. inderdaad waar de resultaten op lijken te wijzen.
0: Hm, en hoe zit dat eigenlijk bij Clinton-stemmers? Zijn die nog anders, uh, zich nog anders gaan gedragen sinds uh, de verkiezing van Trump?
3: Nee, dat is ook wel interessant. Die, uh, die, daar vinden we eigenlijk bijna geen verschillen in. Of eigenlijk helemaal niet. Uh, over tijd zie je dat ze... Uh, nou, je vond al voor de verkiezingen, uh, geloofden zij allemaal, behoorlijk sterk in uh, klimaatverandering. Dat het uh, voorkwam uh, dat het ook door mensen veroorzaakt werd. En als je dan uh, over tijd gaat kijken, blijft dat eigenlijk hetzelfde. Okay, en ook, ook de intentie om met dat gedrag bezig te gaan... ook om dat voor klimaatverandering te doen... en ook de mate waarin ze zich schuldig voelen als ze dat niet doen... of een goed persoon voelen als ze dat wel doen.
0: Ja, ja. En, maar die Clinton-stemmers zijn dus niet extra gemotiveerd... nu zij een president hebben die wat anders uh, vindt dan zij vinden?
3: Nee, dat, daar vinden wij op dit moment inderdaad geen, uh, geen bewijs voor. Okay. Het is natuurlijk wat daar wel belangrijk bij is om te vermelden... en dat geldt ook voor de, de mensen die uh, op Trump stemmen... Um, het is natuurlijk vrij kort na de verkiezing. Er is behoorlijk wat gebeurd in die twintig dagen. Uh, aan ene kant kan dat natuurlijk veroorzaken... dat mensen dan heel heftig erop reageren. Aan de andere kant het is ook nog maar een hele korte periode. Dus mensen kunnen ook het gevoel hebben van... Nou, eerst nog maar eens zien. Ja, we wachten wel even Ja, klopt. Dus dat, uh, dat die hevige reacties uh, misschien... Uh... ...mog wat langer op zich laten wachten. Uh, ook dat de stabielere dingen als het geloof in klimaatverandering... ...dat dat misschien ook over lange termijn ja. dan wel weer gaat veranderen. Dus dat dat misschien af gaat nemen als Trump deze uh, beweging door blijft zetten. Dus dat dan ook de mensen die voor Trump hebben gestemd... ...ook op de lange termijn gaan denken... ...nou, misschien is die klimaatverandering ook wel onzin.
2: Laten we hopen dat dat niet gebeurt. De Rijksuniversiteit Groningen blijft het in de gaten houden. Parijs, de stad van de lichtjes, maar ook de stad van het klimaatakkoord. En dus wil iedereen... Parijs volgen. Maar wat betekent dat? Zo, in BNR Duurzaam.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
2: U luistert naar een zomeraflevering van BNR Duurzaam... waarin we opmerkelijke gesprekken uit de voorbije maanden opnieuw laten horen. Het Parijsakkoord. U hoort het vaak voorbij komen in BNR Duurzaam. Maar Parijs volgen? Wat betekent dat precies? Jan Posma besprak dit met klimaatonderzoeker Bert Metz... die al heel lang onderzoek doet naar klimaatbeleid. Hij was onder andere betrokken bij het Intergovernmental Panel... on Climate Change van de Verenigde Naties. Volgens Metz hebben politici geen idee wat Parijs volgen betekent.
4: Ja, als je het... Uh verhaal leest, dan staat er iets heel belangrijks in, namelijk dat we de temperatuurstijging op aarde willen beperken tot ruim beneden 2 graden, ten opzichte van zeg maar 200 jaar geleden, of liever nog tot beneden anderhalf. En dat was een duidelijke aanscherping ten opzichte van wat er daarvoor gold, toen was het verhaal 2 graden en niet meer. En dat maakt nogal wat uit. En wat er eigenlijk aan de hand is, dat het Europese beleid... waar Nederland zich eigenlijk aan conformeert... dat dat uitgaat van twee graden. Mm -hmm. En uh, in feite zelfs nog een beetje de, de onderkant van de range uh, uh, probeert te aan te houden en, en die Nederlandse politici die richten zich eigenlijk wat op de verkeerde doelstellingen dan of? ja die zeggen, die zeggen eigenlijk de Europese vertaling van die twee graden is genoeg maar dat is het helemaal niet en om het wat duidelijker te maken als je die anderhalve graad aanhoudt en dat is die komt niet zomaar uit de lucht vallen dat is, ja, dat is goed gezien alle risico's en daar is hard voor gevochten, vooral door de kleine, de arme en de kwetsbare landen in Parijs. Als je die anderhalve graad vertaalt, dan betekent het dat we in de hele wereld CO2 op nul moeten hebben in het jaar 2050. Mm -hmm. En als je dan een beetje de eerlijke verdeling nog in acht neemt... dan zeg je, nou, rijke delen van de, van de wereld, Europa, ietsje eerder. Arme landen, ietsje later. Mm -hmm. Dus zeg maar 2040, nul CO2 in Europa. Nou, wij liggen echt niet op koers naar nul CO2 in 2040. Nee. En de, dat wordt eigenlijk voldoende, onvoldoende uh, overgebracht. En, en waarom is
0: dat, denkt u? Denkt u?
4: Ja, ik denk dat uh, men het wel een beetje makkelijk vindt... om het, ja. om het zeg maar volgens de Europese afspraken uh, uit te voeren. Want als je, als je zegt het is niet genoeg... dan moet je je dan gaan ja, ingesprongen en dan moet je ook komen, extra natuurlijk. dingen doen. Ja. En dat is misschien niet voor iedereen uh, weggelegd. Op dus dit dus
0: wij kiezen eigenlijk, of de politici kiezen in dit geval... voor een beetje de makkelijke boodschap, terwijl eigenlijk... De boodschap veel vervelender is dan wat wij horen.
4: Nou ja, niet alleen vervelender, het betekent ook enorme kansen. Uh, het is niet langer. Dit dit probleem gaat niet langer om de vraag van wat kost het, maar hoe maken we de omslag? Mm -hmm. Er is gewoon, we moeten gewoon. Mm -hmm. Nou, dan kun je maar beter snel de omslag maken en zorgen dat je. Eerder bent dan de rest en daar je voordelen uit halen. Want er zijn allerlei kansen. Als je dit serieus uitvoert, dan kunnen allerlei bedrijven fantastische dingen doen. Nou. Dus ik zou zeggen aan de gang.
0: Ja, nou dat lijkt me, lijkt me duidelijk. Maar we zitten nu natuurlijk in die campagne. Dus politici zijn aan de gang en dan vooral met uh, kiezers uh, aan zich binden. Uh, is er nou een voorbeeld van een politicus hier in Nederland... Die, die het wel goed heeft begrepen, die wel dat eerlijke verhaal vertelt?
4: Nou, ik vind het niet eens zo belangrijk... dat er in de verkiezingscampagne over wordt gesproken. Want eigenlijk uh, is het geen kwestie van uh, wel of niet. Het is alleen een kwestie van hoe dan. En uh, eigenlijk de, 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 gaat het dus om na de verkiezingen in het, in het regeerakkoord. Mm -hmm. Daar moeten de stappen gezet worden.
0: Maar er zijn toch ook politieke partijen in Nederland... die zelfs het
4: probleem een beetje weg uh, honen? Dus ja, dan is het toch wel belangrijk zijn, dat dat in die campagne toekomt? Die zijn eigenlijk uh, ver in de minderheid. Uh, ik bedoel, alle grote partijen die we straks de regering moeten gaan vormen... die zijn het eigenlijk wel eens, dat is een serieus probleem. Dat moet je aanpakken. Uh, VVD heeft toch juist het klimaat een beetje weggestopt? Nou, in uit uit het verkiezingsprogramma hebben ze er een paar zinnen uitgesloopt... als ik het goed begreep, maar... Ja. Uh, V VVD zegt ook, wij voeren Parijs uit. En dan gaat het erom uh, dat, dat je dat goed oppakt. En mm -hmm. dat je de juiste maatregelen gaat nemen. Nou noem u
0: ook uh, zelf het initiatief tot het manifest Grootouders voor het Klimaat. Naam zegt het al, hè? dit is voor de generaties na ons. Uh, ja. Heeft Den Haag daar nou ook oren naar?
4: Ja, in deze tijd van campagnevoeren is het een beetje lastig om ertussen in te komen. Maar de boodschap is denk ik wel belangrijk. Grootouders die zien, die weten gewoon dat hun kleinkinderen straks in een wereld moeten leven... waar ze dat klimaatprobleem niet inpakken, waar het buitengewoon onaangenaam kan worden. Dus, dus dat is een zorg die grootouders heel direct voelen... Mm -hmm. En vandaar dat, uh, dat dit initiatief uh, probeert uh, ja, die boodschap... via die lijn nog eens onder de aandacht te brengen. Mm -hmm. uh, gelukkig uh, is dat niet het enige. Ending. Ik bedoel, uh, misschien luisteren we vandaag niet zoveel grootouders... maar in ieder geval wel ouders. Die en hebben ook, hoor. Die, die hebben ook kinderen en dat zijn ja, ja. de
0: kleinkinderen van ons. Dus. Ja, ja, dus die boodschap die komt dan in ieder geval wel uh, weer daar terecht. Ja. Nou zijn zelfs de meest groene partijen in Nederland... Uh, uh, nou, misschien wel niet ambitieus genoeg. Uh, er wordt gesteld in 2050 moeten we helemaal van de fossiele brandstoffen af... Ja, dat lijkt me ook uh, nog best wel ver weg. Is dat niet gewoon te laat? Ja, dus, dat moet eerder. Uh, ja. dat moet, <laughs> maar dat als zelfs de groene nou, partijen dan al niet uh, ambitieus genoeg zijn.
4: Nou, maar, maar het gaat er, ik denk dat het belangrijker is om nu uh, stappen te zetten. Hè? Als je denkt aan huizen gebouwen. Uh, ja, die moeten van het gas af. Hè? Langs, mm -hmm. Er is langzamerhand wel breed een gevoel van ja, dat, dat klopt.
0: En heeft u dan politiek of ook onder de mensen zelf?
4: Ik denk politiek, maar ook onder mensen is het natuurlijk... het, het, het aardbevingsfenomeen uh, in Groningen uh -huh. heeft daaraan bijgedragen... maar mensen snappen dat. Dat is een geweldige operatie. Moet je huizen isoleren, moet je warmtepompen erin zetten... moet je groen gas gebruiken, uh
3: -huh.
4: moet je zuinige apparaten hebben. Ik bedoel, dat kan allemaal. En het is een kwestie van keihard aan de slag. Begin maar eens met de huurwoningen... zodat armere mensen er ook wat direct aan hebben. Uh -huh. Uh, bij het verkeer, uh, dan zullen we de omslag moeten maken naar elektrische auto's. Ja. En als je ziet uh, wat er in Noorwegen vorig jaar uh, aan de hand was... een derde van de nieuwe auto's was elektrisch. Met uh, een fors aandeel zuiver elektrische batterijen. Mm
0: -hmm. Ja, dus die Noorden die zijn wel goed bezig. Maar ik, ik heb toch het idee dat in Nederland praten we vooral uh, heel mooi... Maar uh, dat gasloos wonen bijvoorbeeld nog een behoorlijk grote ambitie, uh, waarvan nog niet heel veel uh, ook echt terecht komt.
4: Nee, dat, dat moet, dat, dat, daarom zeg ik ook, het reg volgende regeerakkoord moet er echt mm -hmm. harde stappen uh, gaan zetten. Moet ook, uh, die, er is nu eigenlijk gezegd, ja, de gemeenten moeten dat maar uit gaan voeren. Ja, die moeten daar natuurlijk wel ondersteuning voor hebben. Die moeten daar ook wel de middelen voor krijgen. En je moet natuurlijk ook de mensen mee zien te krijgen. Vindt ja. u
0: dat uh, politieke partijen op dit moment uh, de maatregelen ook, ook goed verkopen aan dat publiek? Wordt er goed uitgelegd uh, waarom het moet gebeuren? en wat er moet gebeuren?
4: Nee, ik denk dat uh, het risico... Uh, je moet het natuurlijk nooit alleen over de dingen hebben die je niet wilt. Je moet het ook al hebben over de dingen die je wel wilt. Die elektrische mm -hmm. auto's, dat, dat wil iedereen wel. Als ze betaalbaar zijn. Ja, ja geld uh, is toch vaak een issue je, erbij, hè? Dus... Maar dat risico, dat, en dat is heel ernstig, dat moet wel overgebracht worden. Mensen moeten wel begrijpen dat we het ergens voor doen. En dat er echt iets op het spel staat. Mm -hmm. als, als, wij, als wij als grootouders zeggen, uh, dit, is, dit maken we ons heel veel zorgen om, dan, dan betekent dat wat. En als je dat niet uitlegt, ja, dan kun je ook niet verwachten dat mensen makkelijk... Allerlei dingen accepteren. Zeker niet als het in de sfeer komt van, de van zijn eigen keuzes. Hè. Mm -hmm.
0: en, en als de, uh, uh, die nieuwe regering is er dan, zijn geformeerd... we hebben de verkiezingen al langer achter ons... Wat, wat is dan het punt waarvan u zegt... nou, daar moeten ze als eerste mee beginnen. Dat moeten ze goed gaan uitleggen. Daar gaan we echt stappen mee vooruit zetten. Moeten
4: we dan naar de huizen of naar de auto's? Of... Je, moet en, je moet alles, in feite alles moet uit de kast. De, de auto's, de vrachtauto's, elektrisch maken. In Duitsland en in Zweden worden nu proeven gedaan met, met bovenleidingen, boven snelwegen. Om daar de vrachtauto's, elektrische trolleys. vrachtauto's, trolleys... Nederland, het vrachtwagenland. Waarom zijn wij, waarom doen wij dat niet? Je, je, moet, en, je moet en naar de, ook naar de industrie kijken. Want die zal, daar is misschien nog wat het lastigst. Mm -hmm. Maar die zal ook die omslag moeten maken. En die moeten daar, nou ja, die moeten flink aan de slag met de energiebesparing. Maar die moeten ook geholpen worden met innovatie om te zorgen dat ze echt naar die nul CO2 kunnen. En, en waar
0: ligt dan volgens u uiteindelijk die, die sleutel? Want we hebben, de overheid heeft een rol, wij hebben als consument een rol, die, die grote bedrijven hebben een rol. Ja. Waar moet nou die eerste stap gezet worden?
4: Nou, dit, dat, dat is eigenlijk wel de overheid. Want die moeten de omstandigheden creëren waardoor anderen aan de slag kunnen. Er was vorig jaar, in het najaar, was er een klimaattop. Daar hoorde je dat ook. Bedrijven zeggen daar, wij willen wel. Overheid, geef ons de juiste prikkels. En dat is het verhaal. Dus overheid eerst, maar niet alleen. En dan kan de rest volgen.
2: Dat was klimaatonderzoeker Bert Mets in gesprek met Jan Posma. Rest mij nog één... Laatste vraag. En die komt deze week uit een ver
5: buitenland. Ze laten methaan scheten en veroorzaken een enorme fosfaatberg. En daarom willen we in Nederland zo snel mogelijk af van een deel van onze favoriete weidedieren. Dat plaatst toeleveranciers voor de zuivelindustrie natuurlijk wel voor uitdagingen. Reden genoeg om eens over de grens te kijken. Juist naar India bijvoorbeeld. Als je kijkt hier, uh, wat nu al in gang gezet wordt
0: en ook de komende jaren... is, is dat uh, de vraag naar melk is, uh, is gewoon
5: uh, ja, gigantisch. De vraag naar melk in India is gigantisch, zegt Henk van der Wal van Gea. Een bedrijf dat machines en installaties levert aan de zuivelsector. Meer melkproductie in India, dat klinkt leuk... maar het moet natuurlijk wel klimaatneutraal gebeuren. Rick Ewig van de Hogeschool van Hal Larenstein.
3: Ja, dat doen wij dan in onderzoek Climate Smart Farming.
5: Ja, je hoort het goed. Climate Smart Farming. Het bestaat en de Nederlandse bedrijven exporteren het nu naar het land van de heilige koe. Het gaat er allemaal om de melkopbrengst per koe te verhogen.
3: Dat is natuurlijk veel milieuvriendelijker dan, dan de veestapel
5: uitbreiden. Een van de eerste maatregelen die nodig zijn is het verbeteren van het veevoer.
3: De hoeveelheid productie van de koe die is direct afhankelijk van de samenstelling van het veevoer
5: dat ze krijgen. Dat moet dan uiteraard wel gebeuren door de lokale productie van veevoer te verbeteren. Nederlandse bedrijven kunnen bijvoorbeeld helpen om de opbrengst per vierkante meter land te verhogen. Een tweede verbeterpunt hangt samen met het klimaat in India
3: de boeren werken allemaal met kruisingen tussen onze zwartbonte Friesen Holstein koeien en lokale rassen. Maar de zwartbonte koeien zijn eigenlijk niet geschikt voor dit klimaat, dus
5: die hebben nog teveel hittestress. En dat is voor niemand leuk natuurlijk hittestress. Om dat op te lossen moeten de stallen worden aangepast zodat ze van binnen lekker koel cool blijven, maar dan wel zonder zo'n loeiende airco, want die koeien loeien van zichzelf al genoeg. Wow. Een andere oplossing is natuurlijk koeien te fokken... die goed tegen het klimaat kunnen en ook nog eens veel melk leveren. Nou, daar kunnen Nederlandse bedrijven ook bij helpen... door een betere administratie van de koeien bij te houden... ten behoeve van het fokprogramma. In augustus komt Van Hal Larenstein met een eindrapport... en daarin staan ook kant-en-klare oplossingen voor Indiase boeren. Voor Nederlandse bedrijven ligt daarmee in India misschien een glorieuze toekomst. Je hoort een bijdrage van redacteur
2: Daan Marcelis. Dit was de eerste zomeraflevering van BNR Duurzaam. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.